0: Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada e para todos aqueles que estão a ouvir este podcast pela primeira vez, como é que é possível? Uh, mas se estiverem a vir pela primeira vez, vou pedir para subscrever o podcast onde estiver a ouvir, inclusivamente no YouTube, uh, para que não perca todas as novidades que uh, estão ainda por vir, que são muitas, ainda são muitas. Este podcast, este episódio, veio um pouco na sequência do anterior, mas agora vamos focar em ações. Sim, hoje vamos falar de como investir em ações, mas aqui um guia para iniciantes, ok? Porque estamos aqui a fazer um, um percurso um, e um caminho. Portanto, estão na fase de investir e querem saber mais sobre ações, meus amigos. Começo por vos dar a primeira recomendação. Ponha na pausa e vão buscar uma caneta, um lápis, uma folha, ou melhor, vão buscar um bloco, porque vão precisar. Pode ser no computador também, o que quiserem, mas vão precisar tomar notas, ok? Engraçado, no outro dia, um, um ouvinte partilhou no Instagram uma imagem dela a tirar notas e a ouvir o podcast, eu fiquei muito contente por, por perceber que há pessoas que retiram o mesmo valor um, do, das ideias que eu partilho aqui, do conhecimento que eu partilho aqui, uh, portanto se também vocês ouvem assim o podcast a tirar notas ou mesmo sem tirar notas, taguem-me para que eu possa ver, que eu fico contente. Para quem não me segue ainda no Instagram, o meu Instagram é underscore underscore barroso. Eu gosto sempre de trocar impressões com quem está a acompanhar o tema. Ah, e aproveitando também, por alguma razão houve aí uns problemas com o Instagram, se, se ainda não estiverem a conseguir aceder algumas pessoas, enviam um, um e-mail para eu perceber se já está é tudo ok. Portanto, não se esqueçam, partilhem, partilhem e peguem Então, estão prontos para esta aula? Sim, mesmo? Uma aula sobre ações? Então vamos a isto. Vou começar aqui pela base, uh, mesmo para que todas as pessoas se sintam depois confortáveis quando começarmos a subir aqui para outros patamares e começarmos a utilizar outros termos, ok? Portanto, vamos começar pela base, que é o que é afinal uma ação. Uma ação, no fundo, é uma fração, é uma parte do capital social de uma empresa e, e quando compramos uma ação, estamos a tornar-nos sócios dessa empresa, ou seja, estamos a tornar-nos sócios do negócio. Um, passamos a correr os riscos desse negócio, bem como a participar nos lucros e, e nos, nos prejuízos, como qualquer empresário. Um, quando, quando compramos, então, ações de uma empresa que está na bolsa, um, estamos a tornar-nos acionistas minoritários, a não ser que a gente entre logo, pumba, comprar uma grande parcela, ok? Um, e, e esta distinção é importante porque nós podemos ser acionistas de empresas cotadas ou de empresas não cotadas, não é? Um, quando uma empresa é admitida em bolsa, ou seja, vou começar a usar aqui alguns termos um, que querem dizer a mesma coisa Uh, mas que são termos que se usa quando falamos de mercado e ações, mercados acionistas, OK? Para vocês, para quem não está fa familiarizado, começar a ficar, ok? Portanto, quando se dispersa uma parte do capital, quando se abre o capital da empresa ao mercado, uh, passamos a fazer a compra e a venda das ações através da Bolsa, OK? E tornamos então um, acionistas. Uh, quando estamos a falar de empresas cotadas, as empresas são obrigadas a divulgar um conjunto de informação ao mercado, um, as contas da, da empresa têm que ser públicas uh, e a, a divulgação de toda a informação do negócio tem que ser feita através do regulador de mercado. No caso português, estamos a falar da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM, mas cada país tem, tem o seu regulador, portanto, com isto o que é que se pretende? É garantir que todos temos acesso, enquanto investidores, ao mesmo tempo, à mesma informação. Okay? para o processo ser o mais transparente possível. Portanto, está aqui o um enquadramento uh, feito. Então, e que tipos de ações é que um, existem? Quando falamos de ações, podemos caracterizar as ações entre ações ordinárias, que são as mais comuns, que são estão cotadas em bolsa e que dão direito ao acionista de receber parte dos lucros da empresa ou uma parte em caso de liquidação, ou seja, quem compra as ações ordinárias um, tem ainda uh, direito a participar numa Assembleia Geral dos Acionistas e, e, e o direito de voto de acordo, sobre os acordos sociais. E aqui, um, é importante uh, referir esta, esta questão de receber uma, uma parte dos lucros uh, das empresas se a empresa distribuir os seus lucros, ok? Vamos aproveitar aqui, eu já expliquei no podcast, mas neste então faz todo sentido, que é uma empresa quando tem resultados positivos, ok? Pode ter prejuízos ou pode ter um resultado líquido positivo, tem essencialmente duas opções com esse dinheiro, a fazer com esse dinheiro que é ou reinveste totalmente no seu negócio ou retira uma parcela e vai distribuir pelas pelos seus acionistas, ok? Um, o que, é que isto quer dizer? Vai definir que percentagem do seu lucro, a percentagem do lucro que ela vai distribuir para os seus acionistas chama-se payout ratio. Vamos imaginar que eu defino que 40% do meu resultado líquido positivo eu vou distribuir pelos acionistas. Portanto, o meu payout ratio é de 40%. 40% do meu resultado eu vou distribuí-lo pelos acionistas. Ora, como eu já expliquei aqui, se eu detenho uma ação, eu sou um acionista. Por se eu detenho 10 ações, eu sou um acionista na mesma... Com 10 ações e, portanto, vou receber o dividendo, que é como se chama a distribuição do lucro. Vou distribuir, vou receber o dividendo correspondente. O, o dividendo um, normalmente é divulgado, quando é divulgado, um, diz qual é que é o valor por ação. Portanto, eu vou receber 2 cêntimos por ação, ou 10 cêntimos, ou 20 cêntimos, portanto, e toda esta informação é sempre tornada pública, ok? Fechamos aqui as ações ordinárias, onde eu aproveitei para explicar outras coisas. Outro, uh, outro, outro tipo de ações, ações preferenciais, que em caso de distribuição de dividendos da empresa, uh, os titulares destas ações são os primeiros a receber, isto é, têm prioridade sobre as ações ordinárias. Depois temos ações com e sem direito de voto, consoante as ações permitem ou não os acionistas fazerem se representar na Assembleia Geral. Temos as Golden Chairs, que um, as empresas reservam aqui aos seus Titulares, privilégios especiais, alguns devem se lembrar aqui de, das Golden Shares que o Estado tinha sobre a PT, ou seja, a, a, acaba, são ações de ouro, não é? Tem, tem aqui privilégios um, especiais e normalmente acontece um, em participações estatais em, em empresas de interesse nacional. Portanto, estas são as características das ações e dos direitos que elas conferem, ok? Eu vou evitar, como é óbvio, que a minha sabe que eu vou evitar este, esta linguagem aqui muito técnica. Mas, amigos, you can run, but you cannot hide. Ou seja, não dá para fugir. Os termos são anglo-saxónicos. O que eu vou fazer é sempre explicar ao máximo, tentar simplificar. Se houver alguma coisa que não tenha ficado claro, não se inibam. Perguntem. Como dizia a minha querida bisavó, mais vale ignorante 5 minutos do que ignorante a vida toda. Perguntem, ok? Uh, um, tudo o que eu vos puder ajudar, eu ajudo e garanto-vos, quando eu não sei, eu vou à procura de quem sabe, ok? Uh, portanto, se alguma coisa não ficar uh, claro, digam. Mas eu vou fazer, obviamente, o esforço é. É parte da minha vida, não é? Da educação financeira e da literacia financeira é exatamente desconstruir, fazer esta desconstrução destes termos complicados para algo mais simples. Voltando, agora vou-vos explicar que tipos de ações existem um, ou seja, quando começamos a, a pensar em construir uma carteira, até por uma questão de diversificação, não é? Não pôr os ovos todos no mesmo cesto, também já falei, podcast anterior, ok? Um, há que ter consideração que há diferentes características nas ações e que se podem adequar melhor à nossa estratégia. Vocês já vão perceber o que é que eu estou a falar. Então, se tivéssemos de dizer que tipos de ações diferentes existem, nós temos as ações Blue Chip. E Blue Chip é que o termo Blue Chip vem do inglês, quer dizer, são as fichas azuis do casino, são as mais caras. E eu não sou expert em casino. Uh, mas estas ações são de empresas estáveis, bem estabelecidas, uh, reconhecidas em, uh, no mercado, que no fundo tem uma posição financeira sólida e estável e os seus produtos são de alta qualidade e tem grande aceitação pelo pelo mercado ok normalmente os investidores que mesmo assim querem alguma segurança dentro quando, dentro das ações um, em que os lucros um, sejam sejam também um, aqui um ponto importante que era através de dividendos que era através de uma solidez ok enquanto empresa de mercado as ações blue chip são muitas vezes as, as preferenciais para os investidores que têm este tipo de perfil. Depois temos as penny stock um, a penny stock são empresas em que o nível de capitalização é, é muito baixo, são, têm um risco muito alto, portanto aqui a penny de, de, do cêntimo, okay? que, que o preço é muito baixo da, da ação, mas tem grandes oscilações, e portanto são ações muito objeto de especulação. Uh, uh, se alguém já viu o, o lobo de Wall Street, uh, ok, uh, com o Leonardo DiCaprio. Uh, um... percebo uma parte aqui de do mundo, depois resultou numa fraude não é? Uh, mas quando começou quando, quando o lobo de Wall Street entrou entrou neste mundo dos do mercados financeiros, começou aqui exatamente a negociar com as penny stocks porque são muito fáceis de manipular uh, são são muito permeáveis a, a rumores e, e são ad adequadas 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 aspas, vocês não veem não é? Porque isto é podcast um, para investidores com apetite de risco mais alto mas pronto, eu só estou a classificar porque esqueça lá, e as penny stocks, ok? É só para vocês saberem que elas existem. Depois temos as ações de crescimento ou Growth Stocks, um, que são um, no fundo ações de empresas. Que não pagam dividendos. Porquê? Porque usam o dinheiro para crescimento da, da empresa. Aqui, obviamente, à medida que o negócio cresce, o preço das ações também tende a subir, não é? E o investidor pode optar aqui pelo momento certo, aqui com uma estratégia de compra e venda, ok? Um, as flutuações neste tipo de ações são, são comuns, portanto, normalmente, isto é um tipo de ação para quem é muita vez a risco, um, tendo aqui a fugir. Ou seja, nós estamos a falar aqui muito de empresas normalmente ligadas às tecnologias às telecomunicações, internet e inovação ok? Uh, muito associados a esses setores que são empresas que um, todos os seus cash flows são alimentados para o crescimento, ou seja, todo o dinheiro que, que a empresa gera, o seu negócio gera, ela reinveste, reinveste para continuar a crescer. São empresas normalmente com grande potencial de crescimento. Depois temos as income stocks, uh, ou ações que, que pagam dividendos, dividend yield stocks. É uma ação uh, mais adequada a investidores conservadores. Ou seja, que querem lucro através de dividendos. Como eu vos expliquei, pode ser a compra e venda das ações, não é? Que foi uh, no caso das, das ações de crescimento. Um, aqui, alguém quer ter um rendimento. Isto é um juro. Conseguem perceber, ok? Recebo o meu dividendo. E há ações. Eu ia dedicar um podcast só sobre dividendos. Porque há ações que pagam há 25 anos. Uh, historicamente, são uh, as Cratas, e depois ainda temos as King, que ainda pagam há mais anos, de forma consistente, dividendo de forma crescente todos os anos, ok? Aquilo é tipo uma renda, praticamente, ok? Um, e estas ações oferecem normalmente uh, um, um dividendo uh, mais alto em relação até ao tipo, valor de mercado, têm uma menor flutuação face às outras empresas um, e há investidores que usam até estas ações para, como forma de... De, digamos de, de se proteger aqui da inflação okay? já que os dividendos crescem também à medida uh, dos lucros uh, e uma das coisas que muitas vezes as pessoas não, não percebem e que é uma particularidade de, de, das ações é que um, ao contrário de outros tipos de investimentos, não é? Em que a inflação, que é que um agente corrosivo e recomendo que, que vão ao meu YouTube, uh, Bárbara Barroso, onde eu tenho um, um, um vídeo, assim, também com muito humor, ok? não se assustem, onde eu explico aqui uh, a importância da inflação no, quando falamos do, dos investimentos um, e, e uma das particularidades quando investimos em ações, e, e sejam uh, uh, em ações numa perspectiva de, de crescimento compra e venda, seja nas ações com a perspectiva do dividendo, é que isto se reflete, a inflação reflete-se no próprio dividendo, ou seja, vai acompanhando. Porquê? Porque, como é óbvio, quando eu... Um, tenho uma empresa que atua num determinado mercado, se a inflação sobe, ou seja, os preços médios sobem, naturalmente os produtos vão ficar mais caros. Uh, se vão ficar mais caros, uh, eu vou ganhar mais dinheiro, porque vou cobrar mais por esse, por esse produto. Uh, portanto, isto vai se refletir nas minhas receitas. Vai se vai refletir nas minhas receitas, vai se refletir no meu balanço. O meu balanço reflete-se na minha demonstração de resultados. para aí fora, até se uh, refletir no meu lucro, e se reflete no meu lucro, e eu distribuo os dividendos, vai se refletir nos meus dividendos. Okay? Portanto, há aqui um, um efeito da de, de, de inflação que é... Hum, é atenuada enquanto a lógica de investidor porque, uh, porque acompanha a inflação aqui a inflação não é um agente corrosivo ok depois temos as ações em valor este é o tipo de, de ação um, que o investidor uh, uh, escolhe porque acha que ela está subvalorizada ok está tá em saltos, está com desconto uh, portanto como estão a ser negociadas abaixo do seu valor intrínseco um, aliás, é uma frase mesmo do Buffett e o Buffett, Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, um, segue esta. É um, um value investor, é um investidor em valor, portanto, compra ações com este tipo de características. Procura ações uh, com desconto. Eu, já está prometido que eu vou dedicar também um podcast, um episódio só um, uh, em relação ao investimento em valor, mas basicamente procura empresas, que boas empresas, que estejam com desconto. Um, para, e é esse desconto que lhe vai servir, de digamos, de, de margem de segurança, ok? Um, e quando, os pre, quando o preço, ok? Quando o preço, porque o, o que estamos a falar é o valor intrínseco da, da empresa é quanto considera que vale mesmo aquele negócio e às vezes a ação, o preço, Price is what you pay, value is what you get, é uma frase dele, o preço é o que nós pagamos, o valor é o que nós recebemos, ok? Portanto, um, eu vou querer pagar um preço menor, vamos imaginar, que o valor intrínseco, vou usar só números de exemplo, vamos imaginar que o valor intrínseco de uma determinada ação são 10 euros e eu uh, reparo que o preço dela no mercado está a 5 portanto, a ação... Está subavaliada, portanto é uma oportunidade. A ação está em saldos, estão em saldos, portanto os uh, investidores uh, em valor procuram este tipo de. Hum, de, de ações um, para, para construir aqui a sua carteira de investimentos. Depois temos ações cíclicas, como o nome indica, estas são ações que estão dependentes de ciclos da economia, ok? Portanto, são mais ou menos lucrativas conforme a atividade uh, estar em alta ou em baixa. Uh, uh, temos exemplos de empresas de construção, do setor automóvel, um, em que claramente nós percebemos, quando estamos no momento da haltea da economia, Vendem-se mais carros, vendem-se mais casas e quando estamos num momento de recessão esta, estas empresas acabam por ser mais afetadas. E aqui o melhor momento para comprar estas ações no fundo é quando a economia está uh, no final do ciclo económico okay? em que as ações estão mais baratas. Para quê? Para quando o ciclo voltar ao normal conseguir um, obter aqui um, um retorno. Depois temos as ações também defensivas que geralmente são as opostas a estas, ou seja, que resistem bem às flutuações do ciclo económico, e estamos a falar do quê? Estamos a falar de negócio alimentar, utilities, empresas de água, luz, gás, etc, e a cotação é estável, ou seja, escapa um bocadinho às grandes flutuações, mas também pois tem outra contraparte, né? tem outro lado, que é também não, quando temos aqui grandes subidas, também não são ações que cavalgam para aí acima, nem para aí acima, nem para aí abaixo, são mais estáveis, ok? E depois temos as ações especulativas, um, são de empresas que têm uh, grandes variações aqui de, de ganho, mas são empresas muitas vezes que são vistas, a estas ações, como um grande potencial de valorização, ok? Ou estão a entrar novamente no mercado, têm uma nova administração, de repente estão a desenvolver um, um produto com imenso potencial, um, são muitas vezes negociadas ou, ou vistas quase como apostas de, dos investidores, muito com uma perspectiva especulativa, como é óbvio, como o nome indica, na esperança de obter um, um lucro rápido uh, no mercado. E pronto, no modo geral, ok? Já temos aqui umas características, tiraram os apontamentos todos, agora estão a perceber mesmo que isto foi mal, ok? Mas é preciso este enquadramento para eu vos explicar o seguinte. Okay. Uh, de modo geral são estes os tipos de, de ações que, que existem portanto já começam a perceber que há todo o mundo de oportunidades e começam a perceber porque razão as carteiras são as carteiras quando eu digo as carteiras de investimento são personalizadas porque é que serve para um, não serve para o outro porque é que um gosta de uma coisa, outro não gosta de outra um, e é como eu digo, as finanças pessoais são isso mesmo Pessoais. não são coletivas nem comunitárias, ok? Daí quando vê a pergunta onde ponho o dinheiro, como se houvesse, assim? uma verdade absoluta e válida para todo o mundo, não é assim. E, meus amigos, uh, dar uma resposta preentória é irresponsável e intelectualmente desonesto. E eu vejo sistematicamente isto acontecer na nossa praça, no nosso mercado, e pá, deixa-me arrepiada, ok? Pessoas uh, sem conhecimentos pessoas que uh, uh, respondem assim de caras uh, com, como se de repente a luva serviço para toda a gente uh, e não é assim, portanto tenham muito, muito atenção onde vocês vão buscar a vossa informação uh, onde ouvem aquele amigo sempre super espetacular que tem aquela dica e sabe tudo, todos nós temos aquele amigo que sabe tudo e que não sabe nada, não é? Um, portanto, tenham, tenham muito cuidado. Um, Posto isto, e quando falamos de ativos no longo prazo, claramente que as ações devem ser consideradas. Ou seja, eu não vos estou aqui a dizer que é ponho o dinheiro todo naquela ação, ponho o dinheiro, como eu vos estava a dizer, é desonesto, não pode ser, porque o que vale para um, há um conjunto de premissas não é? que têm que ser respondidas até, até se chegar a uma resposta. Okay? mas quando falamos de classes, de ativos, de instrumentos financeiros, as ações devem ser um, um, um instrumento, uma ativa a considerar quando estamos a montar uma carteira de investimento, e ainda por cima quando pensamos no longo prazo. Okay? E aqui, como eu, como eu um, já vos tinha dito, vamos, já temos aqui o contexto, não é? vamos finalmente então, perceber, é? só agora, é? apesar deste tempo todo, é que vamos responder à pergunta do título, que é, então, resumir as três principais maneiras que temos para uh, investir em ações, para nos expormos um, aqui às ações, porque, uh, ao contrário do que possam pensar, existem duas, duas grandes maneiras. Nós podemos investir em ações de forma ativa ou passiva. E eu vou, então, explicar aqui os três, as três grandes formas que nós temos de começar a ser acionistas, ok? Muito simples. Então, primeiro o investimento direto. O investimento direto é o que vem à cabeça logo uh, de caras de, da maioria das pessoas quando se fala em investir em Bolsa. Portanto, o que é que consiste? Consiste, como o nome indica, na compra mesmo da ação ou seja, um, aqui vamos tentar ou bater o mercado a nossa intenção é bater o mercado e aqui quando falamos desta expressão eu disse que começar a usar as expressões que se usa bater o mercado vamos imaginar que estamos a falar da bolsa portuguesa okay? que vamos comprar uma ação um, portuguesa aqui bater o mercado é bater o índice de referência que no caso português é o PSI 20 se eu estiver a falar, sei lá, de comprar umas ações da Microsoft se um, estou a falar do mercado norte-americano eu estou a tomar em conta, por exemplo, o S&P 500 okay? no caso dos Estados Unidos que é uh, o índice de, de referência naquele mercado portanto, eu vou tentar ter uma performance acima do, do índice. e vou tentar ganhar dinheiro, ok? Seja com que estratégia for, vocês agora já percebem, porque uma estratégia pode ser numa ótica dos dividendos, outra estratégia pode ser numa ótica de compra e vender da ação ou no mix, ok? Portanto, o investidor vai escolher então as ações, baseado na sua própria análise ou com a ajuda de analistas, de profissionais e montar a sua carteira. E, e como é que faz isso? Para isso basta abrir conta num, numa corretora e eu vou deixar aqui um link neste episódio para um artigo que eu publiquei no meu blog, barbarabarroso.pt, uh, sobre os custos e as comissões das diferentes de corretoras, onde até explico qual é que é a corretora que eu uso para a compra de ações diretas, mas tem lá tudo, tem lá as comissões todas, vocês todos podem podem um, comparar. Uh, atualmente, a maioria das corretoras, hoje em dia, disponibiliza plataformas online, negociação das ações em bolsa, onde o investidor escolhe os ativos, dá as ordens de compra e venda. Eu, a única recomendação que eu vos faço é que um, façam, então, um levantamento dos custos que estão associados, para não terem aqui nenhuma surpresa. Se houver corretores tenham as contas demo, ou seja, a demonstração que experimentem, ok? Ok. Um, Antes, antes mesmo de experimentarem com o vossinha, experimentem essas contas de, de demonstração um, e se tiverem alguma dúvida, normalmente entrem com os, os serviços de apoio, um, que da, da experiência que tenho também são sempre muito rápidos na, na resolução, portanto, mas aqui é o investimento direto, Ah, outra recomendação que eu faço apesar das plataformas, todas elas normalmente terem já um conjunto de dados disponíveis sobre as ações façam uma pesquisa, hoje em dia existem de sítios onde vocês podem buscar informação das empresas, análises disponíveis, mesmo o Yahoo Finance é muito bom uh, mesmo o Google Finance encontram imensa informação e existem milhares, além da Bloomberg como é óbvio, né? mas a Bloomberg depois para, para entrarem mais mais a fundo nos dados tem que ser pago, uh, mas existem. Uh, um, o que não falta é informação, não é? O difícil acaba por ser escolher e, e eu muitas vezes o que faço é. Alguns eu também tenho pago, não é? Acesso a algumas plataformas pagas, onde eu recolho informação um, e depois, normalmente, eu quando entro na plataforma já vou focada: vou, compro e vou à minha vida. E pronto, isto é para a compra uh, direta. Depois temos os fundos de investimento. Em ações. Ou seja, quem não se sentirá à vontade para operar por conta própria, muitas vezes é nestes dois pontos, a seguir, no ponto 2 e no ponto 3, que eu às vezes recomendo até que se comece. Ok? Um, então, quem não está à vontade para operar por conta própria, porquê? Porque. porque para construir uma carteira, mas o que é que eu compro, para onde é que eu olho, para onde é que eu começo? Eu sei que há todo o mundo, a pessoa pode não se sentir confortável, há umas que não se importam, têm nenhum capital, não se importam de experimentar, outras não têm muito tempo, portanto não se sentem seguras. Quem não se sente à vontade por conta própria pode começar por investir através de fundos uh, de investimento. E os fundos de investimento, no fundo, são instrumentos, não é? Que se adaptam a vários uh, uh, perfis, e que é uma carteira, no fundo, eu estou a comprar uma parte, um, de uma carteira e tenho exposição, vou ter exposição, ao que aquela carteira tem lá dentro, ok? Uh, existem fundos um, de investimento só de ações, uns que têm uma parte em ações, uh, uns temas que estão mais ou outros passiva, um, e aqui, quando, aqui sim, quando temos gestão ativa, ou seja, há um gestor que um, compra e vende as ações, monta a carteira, Aqui o objetivo do gestor é sempre superar o índice de referência, como eu vos tinha dito há pouco, seja o PC20 no caso português, o S&P 500 no norte-americano, ou mesmo um índice de um setor, imaginando que nós, sei lá, aplicamos ações um, só em ações do setor financeiro, ok? Portanto, ele vai tentar bater a média das ações do setor financeiro a nível europeu, a nível mundial, ok? Vai tentar sempre bater o benchmark, o índice, o, a referência, ok? Um, e, e uma das particularidades também do, dos fundos uh, de ações é que conforme a percentagem de ações que existem neste fundo cabem aqui imensos perfis uh, de risco, ok? Um, e existem ouça, imensas possibilidades em termos de de fundos de ações existem uns que um, têm como objetivo só investir em ações de pequenas ou médias empresas, small caps, large caps ou grandes empresas de grande capitalização, só ações tecnológicas, só ações de empresas, sei lá, de IT, de tecnologia, ou seja, depois aqui eu posso ter algo mais focado ou posso comprar inclusivamente um fundo de ações mundiais, ok? Como posso comprar um fundo de ações de tecnologia. E até posso dividir, de repente tenho um dinheiro e ponho um em ações de tecnologia e outro em utilities, ok? Tenho tecnologia e vou, tecnologia, agora lembra-se? Tecnologia, ou seja, muito possivelmente empresas growth, ações growth, ok? De crescimento. Um, e portanto estou aqui a aproveitar um grande oportunidades e tenho gestores que têm essa estratégia, mas depois tenho uma outra parte em utilities, portanto ações mais estáveis, depois posso pôr uma parcela ainda em fundos de investimento que uh, têm high dividend yield que dá de, de empresas que pagam bons dividendos, ok? E vocês conseguem perceber que através de fundos também conseguem diversificar, ok? Not apenas uma coisa que não é uma nota quer dizer, não é? São várias, já vão perceber que tem a ver com as comissões e este é um ponto que é preciso ter atenção As comissões de gestão, alguns têm comissões de performance, para não ser apanhado de surpresa, antes de investir o vosso dinheiro, percebam qual é que é, quais é que são as comissões associadas, e muita atenção, porque alguns fundos de investimento têm comissões tão altas que dão cabo da rentabilidade Okay? temos que perceber que obviamente que tem que ser remunerado o gestor um, mas atenção porque mesmo quando estão a, a comparar alguns fundos podem ter fundos que têm a mesma estratégia uh, e só estar numa determinada casa numa sociedade, determinada sociedade de gestora mudam completamente as comissões ok por fim temos a terceira forma de, e vou recapitular, portanto, primeira forma de investir em ações o investimento direto, comprar diretamente as ações segunda forma de, de estar exposto a ações através de fundos de investimentos de ações terceira forma, através de ETFs Exchange Trade Fund e o que é que são estes ETFs? os ETFs são também fundos de investimento no fundo mas são um bocadinho diferentes do, dos fundos de ações um, porque tratam-se de fundos passivos e o que é isto de fundos passivos? Uh, estamos a falar de fundos que replicam, mimetizam, é um papel químico quase de um determinado índice, com a particularidade de serem transacionados no mercado como se fossem ações. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se nós quisermos investir no S&P 500, uh, e estamos a falar das do índice que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas e as 500 maiores empresas norte-americanas cerca de metade são empresas com uma grande exposição a, a, em termos de mundiais porque estamos a falar de empresas que exportam bastante e tem uma grande não é esporte, tem uma grande presença também internacional portanto isto para dizer que está exposto ao, ao S&P 500 só a exposição a estar ao S&P 500 já está suficientemente diversificado e como é que eu posso então estar exposto ao S&P 500 das duas uma ou eu compro porque o índice no fundo ele pondera o peso de todas as 500 ações ou eu faço uma decalco isso e faço eu, vou comprar x-ações da Apple, x-ações do Bank of America, x-ações da Amazon, estão a perceber? Não é proporção do meu dinheiro, mas monto eu a carteira. Ou então, uma das formas é, eu vou comprar uma parcela via um ETF, que o que mais vai fazer é não vai tentar bater o índice, ele vai replicar o índice, ok? Portanto, e, e, e há vários estudos que demonstram que, é, é, a maioria se calhar da gestão ativa não bate os índices, ou seja, são são mais raros de uma forma consistente ao longo dos anos, ok? Portanto, é uma oportunidade quando é, eu de repente quero investir, quero estar exposto a um determinado índice, eu é, aplicar o meu dinheiro através de um ETF. E combinam a vantagem da diversificação, tem as características dos fundos de investimento, no fundo com a facilidade de negociação das ações. Porquê? Porque ele negocia, esse ETF negocia, ok? Outra vantagem, obviamente, tem a ver com os custos, porque enquanto os fundos de investimento tradicionais têm comissões de gestão, não é? Como eu tinha explicado, para remunerar os seus gestores, uh, os ETFs são passivos, portanto, como não tentam bater o um mercado, não são geridos ativamente, o que significa que as comissões são mais baixas. Okay? Um, portanto, para os ETFs pagam-se apenas as comissões de corretagem com, com valores idênticos. Ao, ao, às negociações das ações e também no campo dos ETFs a todo o mundo, ok? Nós temos, tivéssemos classificar aqui cinco cinco grandes tipos, estamos a falar de ETFs sobre mercados de ações ou setores, ou seja, que seguem índices de ações europeus, norte-americanos, um, ou de determinados setores imobiliário, financeiro. A energia o que for uh, depois temos uh, os ETFs de commodities aqui ou seja replicam uh, a evolução dos preços do petróleo do ouro um, outros metais preciosos ok depois temos ETFs de mercados emergentes como é óbvio acompanham índices de mercados emergentes ou países com com um grande potencial de crescimento depois temos aqui os short ETF ou reverse trackers e o que é que isto quer dizer que replicam os índices mas de forma inversa, ou seja, ganha-se quando o mercado cai. E em períodos de recessão, muitas vezes podem ser, por vezes, usados como forma de cobertura de risco, mas eu vou depois dedicar, meus amigos, um PDF exclusivo, ETFs, uh, portanto, não se apoquentem, ok? Se quiserem, relembrem-me só, hashtag ETF, que é para eu pôr aqui na lista já de, do conjunto de, de temas que que vamos tratar então nos próximos episódios. Portanto, recapitulando, três formas de investir em ações. Investimento direto em ações, fundos de investimento de ações e ETF, Exchange Trade Funds, ok? Um, o importante perceber é que todas estas maneiras que vos falei aqui de investir em ações são acessíveis ao pequeno investidor e podem ser aplicadas com montantes baixos, uh, obviamente que depois varia muito conforme a cotação de, de cada um destes, destes instrumentos ou de, das ações, Uh, mas deixar aqui uma nota que é, antes de começarem a uh, mandarem-se para as ações, ok? assegurem que têm fundo de emergência. E se não sabem o que, é que eu estou a falar, hoje são o episódio 4 aqui do Money Bar, ok? E por é que eu comecei pelas ações? Porque há todo mundo, ok? Estamos aqui a falar das ações porque no longo prazo são investimentos com melhor retorno, Ok? Isto não há margem uh, para dúvidas. E quando olhamos, por exemplo, para o S&P 500, uh, verificamos, por exemplo, que o retorno médio anual, que é a distribuição de dividendos, ronda aos 10%, ok? 10%. Anomais. Quando às vezes me perguntam, e, 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 e muitas vezes no mercado arranjamos exemplos de 6% ou 4%, que é super conservador, e muitas vezes 4%, onde é que eu encontro isso? Ai, amigos, é nos depósitos, ok? É por isso que eu estou a fazer <risos> o Manibar, ok? Para começarmos a aumentar a nossa literacia financeira. Um, e, e a bater estes 10% no mercado só mesmo, meu querido amigo. Warren Buffett. Um, aliás, eu, eu fui, antes de, de começar a gravar este podcast, fui só, fui só ver ali uns dados um, e que vi que eu, por exemplo, desde 1985 okay, para ali, o retorno médio uh, da Berkshire, que é a holding do Warren Buffett, é de 17% ao ano, 17% ao ano, ok? Eu vou pôr isto em dinheiro para vocês perceber. Significa que se tivessem aplicado 10 mil dólares em 1985, are you prepared? Se tivessem colocado 10 mil dólares na Berkshire em 1985, teriam hoje a magnífica quantia de 2 milhões e 400 mil dólares. Eu não é bonito, ok? Não é complicado. É só preciso de literacia financeira e paciência. E depois é deixar a magia dos juros compostos acontecer. Momento para eu falar do episódio 2. Não estou a perceber o que é que são os juros compostos, ok? E de ouvir o episódio 2 do Money Bar. E é por isso que as correções ou as quedas do mercado não me preocupam muito. Aliás, eu neste momento estou à espera de uma correção dos mercados para ir às compras, ok? Porquê? porque os melhores investimentos fazem-se nestas alturas. E pronto, e era isto que eu tinha para vos trazer neste magnífico episódio. Uh, ainda há muito para falarmos sobre ações, mas para o arranque, esta era a base que eu precisava de vos passar para quando... Ou seja, não fazia sentido eu, de repente, estar a, a, a já a publicar ou a pôr no ar o podcast de uh, investimento em valor, sem explicar esta, esta base... Uh, do que é que são as ações, não é? Um, e espero que vos tenha sido útil. Vou deixar aqui os links complementares uh, na descrição. Agradecer também a quem tem enviado feedback. Podem continuar a enviar, que é sempre bom contar com os vossos inputs, que me ajudam a produzir melhor conteúdo e com melhor valor. E não se esqueçam então de subscrever, e deixar o vosso comentário aqui onde estão a ouvir, ou nas minhas redes sociais, nomeadamente no meu Instagram. E quem estiver a ouvir no iTunes, deixe também uma avaliaçãozinha se gostaram do conteúdo e se acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money. Here comes the money. Here we go. Money